0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresenta Conversas Artísticas. Salve, salve! Olá! Conversas Artísticas no ar mais uma vez. Eu sou Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Seroujo. A gente vai te acompanhar nessa jornada incrível pelo mundo artístico.
0: Nós estamos aqui no Céu Vila Curuçá, cumprindo rigorosamente todos os protocolos de saúde, não só para esta gravação, mas também durante todo o tempo e em todo o desenvolvimento de atividades do projeto Conversas Artísticas.
1: E o que isso quer dizer? Que além de muito álcool em gel, estamos todos mascarados para garantir a segurança de todos que estão aqui no local.
0: Este episódio é muito especial, porque poucas vezes no rádio a gente tem tempo e tranquilidade para falar com alguém que entende desse assunto da forma devida. Vamos Falar sobre pintura com Celso Orsini, nosso convidado de hoje. Obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo, Celso. Eu que agradeço,
2: fico muito feliz de estar por aqui falando de uma coisa que faço ao longo dessa vida e que me enche, que, que nesse momento enche minha alma. Então
0: vamos embora. A gente está uh, aqui nesse ambiente educativo escolar, né? Que é o Cel e uh, todos eles têm espaços dedicados ao ensino de artes. É, existem alguns ateliês dedicados, existem outros espaços. Como a pintura entrou uh, na sua vida e como ela fez parte da sua formação profissional?
2: É, é meio conturbado, mas ele é, é, eu, eu chamo de meio ato contínuo, né? Eu deixei a vida me levar, eu e o Zeca Pagodinho, aquela história, né? E eu me formei em desenho industrial, a faculdade me trouxe um conhecimento muito grande de, 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 de vários setores, de materiais, várias formas de materiais, saí de lá muito aplicado, conhecendo bem a madeira, conhecendo bem o isopor, conhecendo bem, enfim, uma série de materiais. Mas nesse tempo da universidade, eu convivi com muitos artistas, que eu dava monitoria à noite para um professor que era um, muito importante na época, que era o Júlio Plaza, e acabei me envolvendo com esse grupo de artistas à noite. O, o bacana disso tudo é que a, o designer me trouxe um pensamento onde eu apliquei na arte. A arte foi a linguagem escolhida ao longo do tempo. Né? Nada programado, tudo foi feito de acordo com a emoção do momento. Os primeiros ateliês pequenos foram montados. A gente vai passando por uma série, eu estou falando de 35 anos de pintura. Juro que para me sentir artista, há pouco tempo atrás eu me senti artista. Então é um movimento de formação mesmo ao longo dessa vida de aplicação das emoções, de um entendimento maior da vida, aplicando na, na arte. A matéria escolhida para mim de início foi a pintura, mas posteriormente veio o desenho, a colagem, e outras linguagens que são paralelas
0: a esse trabalho. Vocês considera -o um pintor intuitivo?
2: Eu, eu faço aquilo que eu sinto, né? Então, é uma intuição mesmo, mas eu acho que é um olhar estético. Eu comecei a perceber muito a qualidade, a forma de como a gente separa, a gente relaciona as coisas, né? É, a estética, ela é uma formação que cada um tem. Então, você começa a compreender a partir do momento que você define uma cor, que você define uma forma e você avalia isso dentro do entorno, dentro do social. E você vê que aquilo que você está escolhendo vem de dentro, é uma escolha que está fundada dentro de, de, de todo esse passado de experiências, de laboratórios, de tentativas é, que a gente chama, que a gente pode chamar de formação. E o ateliê ele é um movimento mágico, ele é um lugar mágico. Eu digo que a gente começa uma coisa no ateliê e o dia seguinte a gente volta, essa coisa parece que à noite tem gente que trabalha. Então, eu começo a, a deixar que as coisas aconteçam dentro, desse, dentro desse, desse espaço e acreditar. Aquilo que eu te falei há um pouquinho atrás, eu tô, eu, na verdade, eu estou esquentando a minha fala. Uhum. <risos> Sem problemas. É complicado, assim, porque a gente é, fala... É, é muito, muito amplo, são muitos pensamentos que me vêm à cabeça. Mas, assim, é um... Você vai, você vai se aquecendo ao longo da vida, entendendo um pouco mais a forma como as coisas acontecem, né? E aplicando isso dentro de uma linguagem. O desenho, ele é uma expressão. Isso tudo acontece dentro daquele espaço do ateliê. Ela é fragment... e, e, e o pensamento ele é fragmentado. Da mesma forma que eu tô, estou tô contando a história para vocês. Porque às vezes eu chego no ateliê é, e nem tiro a roupa. Às vezes eu estou tô contar histórias assim, que eu ganho uma camisa nova, e eu chego no ateliê e, e sujo aquela camisa nova de tinta. Mas eu falo, puxa vida, eu não posso fazer isso, porque a camisa é nova. Mas é um envolvimento muito grande com aquilo que eu, que eu tenho lá para ser resolvido. Entendeu? Então, é muito, é muito forte, é uma assim, ele passa a ser um argumento de vida, ele passa a ser é um apoio. Eu digo que as minhas angústias, porque todo esse processo de criação, ele é envolvido com angústia. Né? É com, na, nas minhas horas ruins, a minha pintura, eu vou para o ateliê e sento e olho para a minha pintura e fico, me sinto bem porque aquilo me é como se dissesse assim, calma, cara, tô aqui. Então, todo esse esse tempo de pintura, esses 40, 35 anos, sei lá que eu tenho de pintura, eles foram feitos, eles foram vividos plenamente. Eu criei meus filhos, eu assim que eu me formei, tem uma história muito legal que eu gostaria de contar, que eu acho que... É, porque a arte, ela tem essa questão do mercado, né? O mercado, ele é complexo, você tem que vender, porque como é que quem paga? A gente vive da criação, mas também a gente precisa vender. Então, a minha mulher, assim que eu casei, ela era uma empresária, ela trabalhava numa empresa e ela bancou esse, esse início da minha carreira na minha arte, né? E eu fui para uma escola, que era uma escola muito bacana, que chamava-se Escola Viva, e essa escola era fundada, ela, a, a atenção maior para a arte. Então eu comecei como coordenador dos professores do infantil. Então eu potencializava, eu era um curador, eu era um cuidador dos professores do, 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 do amarelo até o verde, que eram quatro, cinco anos de professores e uma vez por semana encontrava com eles e o que nós a gente precisa fazer vamos lá não sei o que então essa essa esse movimento da da minha mulher estar numa empresa ganhando o um salário dela e me deixando me dando esse espaço de para ser artista foi muito foi imprescindível na minha vida e eu passei a cuidar disso a fazer isso crescer e posteriormente a carreira na empresa ela tem um tempo de vida aí ela se encerrou e eu já estava forte, então quem cuidou posteriormente fui eu. Então é, é muito, é mágico também, né?
1: Agora, Celso, você estava falando que apesar dos 35, 40 anos de carreira, há pouco tempo você se sentiu artista de fato. É. Por, o que deu essa mudança? Porque você é artista sim há décadas.
2: Porque é subjetivo, a arte é subjetiva, né? Você faz uma coisa eu não, não, não acredito que aquilo seja a criação, a gente está fazendo uma leitura, ou uma transformação, ou uma invenção, mas não, é muita pretensão querer que aquilo seja, querer que imediatamente seja uma coisa artística e, e, e logo
0: você. Então você fala, puxa vida... Né? Como eu... se os outros te carimbassem com o selo... E, não, eu não os é outros arte, carimbam é que você é artista.
2: <risos> Mas você não. Né? E eu acho que até um cuidado que eu tenho, que eu tive. E a hora que eu estou te falando que há pouco tempo eu me senti artista é quando eu me senti para valer mesmo um artista. Né? Porque eu vi que, que tudo aquilo que tinha feito, passado... Hoje tinha uma representação, tinha um efeito e é muito difícil, Paulo, é, falar. É muito fácil falar do trabalho, mas é muito falar, difícil falar da vida artística porque ela, ela é, ela é dura, sabe? É, eu vejo, eu acompanho muitos artistas por aí e mesmo os grandes artistas que são os meus ícones, né? Os americanos, os europeus, os brasileiros que eu amo tanto e que foram referências para mim.
0: Do meu trabalho, né? E existe um sofrimento muito grande no processo da criação. Né? mas a gente, se a gente puder trazer Celso Orsini, nosso convidado falando sobre pintura aqui no programa Conversas Artísticas trazendo para o universo da compreensão de quem não é profissional do mercado e de quem não conhece os bastidores as pessoas uh, tendem a achar que a atividade uh, artística ela é um complemento da formação educacional acadêmica, da matemática do português, das ciências e por aí vai em que momento alguém pode uh, perceber ou descobrir uma vocação um talento, uma habilidade para pintura né? o, que, o que vai dizer isso? é a vontade própria de desenhar é o domínio o conhecimento da cor é descobrir que é agradável aos olhos ou esteticamente né acompanhar obras de pinturas que são N, estilos, gêneros e escolas ao longo da história.
2: Puxa vida, Paulo, eu, eu assim, eu tenho umas histórias assim, de 2012 a 2018, as empresas faziam coaching de, da, da, do, 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 dos departamentos. E eu tive, eu fui contratado por um coach uma vez, chegou para mim e falou, puxa vida, eu queria trazer arte para a minha empresa. E eu falei, mas jura, né? Então vamos levar você para... Eu acho que eu contando essa história, eu respondo a, a sua pergunta. Então vamos levar a Embi Morumbi, por exemplo, a Microsoft, a Unilever. Eu fiz todos os setores da Unilever, financeiro... Uh... Mas dando aulas de pintura? Não, eles... eles eu, eu queria dizer... Eles faziam o um coach para poder melhorar o, o andamento da empresa, mas contratavam o artista para poder para quebrar naquele momento a fala e trazer um pouco de, talvez, de humanidade, um, um pouco de arte para quebrar um pouco o sistema. Do, e aí,
0: do, do ambiente de trabalho, talvez o um momento
2: lúdico. Exatamente. Vamos falar um pouquinho de arte. Porém as mesmas palavras que se fala no, no setor empresarial são faladas às vezes assim vamos vamos é, eu, eu vou eu vou tentar fazer isso na, na no, no, no empresário também fala você precisa arriscar então você arrisca na arte você precisa ter, fazer essa tentativa não perder o medo você perde o medo A arte ela está o tempo inteiro se te desafiando a adentrar nela. É por isso que eu digo que não é ensinar a arte, eu não ensino a desenhar, eu ensino a estar presente naquele momento. Então, assim, eu tive a, a possibilidade de pegar, por exemplo, pessoas que trabalham com milhões é, da, da, da de, empresa de, de, de financeira e, e, e quebrar a perna deles no sentido assim, vamos desenhar de olho
0: fechado. A arte como ferramenta, então.
2: É, é. A arte como um, um, um argumento, arte como uma uma quebra e abrindo novos horizontes e, e dando força para isso, para aquela para aquela pessoa estar pensada. Acho que abre o pensamento, né?
1: então E muitas dessas empresas passaram a adotar arte nas paredes, né? Como uma forma de estimular o colaborador a abrir a mente. É, mas, mas
2: tá todo mundo sempre preso, né? Então vem o... aí chega, mas você não é um... Eu sou um facilitador, facilitador, quer dizer que eu facilito as pessoas a adentrar ao universo da arte, no sentido de que vamos, Paulo, vamos desenhar, mas eu não sei desenhar, né, então você faz isso, você faz aquilo, não, mas você precisa soltar, você precisa, vamos relaxar, vamos, é quase um
0: trabalho psicanalítico, assim, né, eu, eu viro um psicólogo do, da pessoa. Como você compara, na tua trajetória, o trabalho com jovens, com crianças, né, você tem projetos eh, já bem sucedidos, né? indo para outros ambientes também, como um pintor, um profissional, um artista mas lidando com outras pessoas em outras realidades Sim, eu, eu tive
2: uma experiência muito boa aqui do lado de vocês, no Jardim Pantanal com as Educadoras dos Céus que foi uma experiência que eu aprendi muito, em que eu trazia técnicas e possibilidades através do desenho e da pintura. Não só isso também, mas trazendo, é, mostrando a elas como acontece os grandes artistas, um pouco de história da arte. É, atualizando elas, abrindo poss as possibilidades dela com o desenho com a pintura. E eu tinha um tive um resultado maravilhoso. Depois eu tive no, na, na, na pedreira um edital também que eu ganhei, que eu, que, eu, que eu chamei de Aprender a Ensinar. Eu trazia um grupo de meninos de 15 a 17 anos comigo, preparava as aulas e depois passava essa, essas... essas aquilo que foi preparado para as crianças de 9 a 10 anos. Então, a ideia era sair de lá depois de um ano e deixar essa turma preparada. Só que era um terceiro setor, eram, eram muito pobres. Às vezes eles ficavam comigo uma semana, depois eles não poderiam, podiam vir mais. e Muitas coisas eu não sabia do que acontecia por trás disso da não presença deles nas aulas da frente, então assim eu fiquei muito, eu fiquei aprendi muito com a realidade, uma realidade muito difícil, né? Mas é... mas
0: percebia o resultado na prática. Mas o resultado transformação... era
2: maravilhoso, que dentro do a questão do comportamento era complicada, porque tinha que ter um era eu com um ajudante e eu tinha 30 crianças brincando comigo, passavam por baixo, subiam, pulavam enfim, mas o resultado era muito bom eu tenho um resumo disso fotográfico, né, que eu que eu fiz tudo e é muito valioso.
1: Quando você fala que, por exemplo, é, nas artes plásticas as crianças passavam por cima, pulavam, brincavam, isso quer dizer que de fato envolve muito mais do que o simples ato de pintar? Envolve a questão do sentir e do participar, envolver, se diretamente é uma,
2: é, 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 Quando eu falei em, corpo, em comportamento, eu estou falando de relacionamento, né? Eles te olham diferente, né? Eles querem aprender, mas eles têm dificuldades, né? A gente vem de um lugar, eles vêm de outro. Essa diferença que a gente tem é muito complicada, né?
1: Você era um bom aluno na aula de artes quando era pequenininho? Não
2: era um bom. Aluno.
1: Mentira.
2: Não era um bom aluno, eu juro. É, eu, eu eu peguei onda até os 17 anos 20 anos até os 25 anos eu era surfista e comecei uma carreira meio tardia e até hoje estudo <risos> para botar em dia as questões assim
1: então isso quer dizer que uma criança que não se dá muito bem lá na aula de artes pode sim ter um futuro eu acho
2: que qualquer envolvimento eu, da, 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 da criança, não, do adolescente ou do adulto, com arte ele é proveitoso, ele é proveitoso para você abrir os, uma forma de enxergar as coisas, para você, enfim, como na questão criativa, na questão humana, a arte ela abre novos horizontes para você, ela te cria possibilidades, né? ela começa de um jeito e termina de outro, né? ela se desmembra, a novas coisas, né. E você tem que acreditar nisso. Eu, por exemplo, tive acesso aos parceiros da, da educação e eles dão atenção à matemática e ao português. Eu falava assim, um, um dos caras do, do parceiro da educação é meu amigo, que eu falava, puxa vida, você precisa pôr arte. Eu falava assim, não, mas a gente precisa dar é, matemática e português. E eu sou contra, eu acho que a arte tinha que é matemática, português e arte. Né? E música, e dança, porque você, você cria a possibilidade de abrir, de, de, de criar uma forma nova de, 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 de ver. Né? A música, a dança, o teatro, tudo isso são expressões que pegam de dentro para fora. A matemática ela é racional, ela tem, né? ela tem a, né? o português também tem as regras todas, mas a, a arte ela é subjetiva, ela te faz ser criativo, ela abre o universo, né? ela abre para novos olhares. Né?
0: Eu queria te perguntar sobre a, a formalidade se você for estudar a história das artes e debruçar sobre pintura, vai ter várias classificações com as técnicas ao longo do tempo então, o que era o classicismo o que era o surrealismo, o que era o cubismo, o que era, enfim linguagem após linguagem, novas técnicas novos estilos, materiais escolas, vanguardas, uma série de classificações para organizar talvez o conhecimento sobre a evolução da pintura, mas isso às vezes parece inalcançável, puxa, eu tenho que decorar isso para entender, para admirar para poder usufruir, e pior ainda, se eu quiser começar a pintar para valer, eu não tiver tanto acesso ou facilidade em compreender esses movimentos, né? O que você pensa sobre essa questão formal? Isso
2: aí é uma coisa que deveria ser feito, né? Você pega nos, na Europa, as pessoas desde cedo já estão vivenciando os museus, ouvindo sobre a história, ouvindo sobre os processos, né? A criança, ela precisa, né, quando eu te falei da Escola Viva, a Escola Viva é uma história que, é uma, que, não, que tinha o terreno todo de terra, a criança brincava com a terra, né, e criando ali possibilidades de invenção de um novo brinquedo, de uma novo então assim, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para que, que todos tenham essa possibilidade do brinquedo mesmo, porque ficar preso a essa, Ao formalismo, Ao né? formalismo, Eu estava é... perguntando
0: sobre o formalismo.
2: É, então. Então eu acho que, que precisa, precisa fazer, precisa entrar dentro do ateliê, precisa trabalhar, sabe? Eu...
1: Para alguém que de fato queira seguir carreira nessa área, para alguém que está pensando e que se vê disposto a isso, quais seriam os primeiros passos? Eu
2: acho que é natural, eu acho que é, pro, é começar a procurar um, um bom profissional, né? As escolas hoje, elas estão colocando a arte como uma, uma necessidade maior. Tinha que se falar mais de arte, eu acho que, sei lá, gente, é um negócio tão... Eu acho que tem que brincar de arte, sabe? Eu acho que a arte tem que ser um veículo natural, assim, como alimentação, como a ginástica, como tudo, sabe? A arte, tem, a arte ela tem que estar presente na criança desde o começo.
0: Você comentou anteriormente sobre a realidade, né? sobre a necessidade que o artista tem de se manter, né? de se organizar, de faturar para pagar suas contas, de saber o que o, o está acontecendo ao redor dele, né? quais são os movimentos de outros artistas, né? do que as pessoas que frequentam os espaços estão buscando, do que os colecionadores compram, o quanto... É mito, a, a vida desregrada, né? É, e, e o quanto faz diferença a disciplina, porque muitas vezes a pessoa idealiza o artista como alguém que não tem amarras e que não tem responsabilidades. né?
2: É, eu acho que isso deve acontecer no, no trabalho. Eu, eu, sou um, eu sou um trabalhador da arte. Eu acordo de manhã, vou para o cumpro o meu trabalho e é, você tem suas próprias. Super, re, super regrado. É, dentro de uma organização estipulada por mim, no meu trabalho, é, existe uma desorganização organizada, sabe assim, uma bagunça organizada, o ateliê, ele é um espaço mágico mesmo, mas assim, é, que eu cuido com muito carinho. As coisas têm que estar... Eu estou falando de mim, né? Eu conheço... E eu tenho... Estou com 63 anos e estou muito satisfeito, assim. Eu acho que essa organização, isso que você está falando, Paulo, é necessário. Quer dizer, não, não vem com loucura. Não adianta levar uma... Tudo bem, eu, eu tomar um drink no final do dia. Hotelar um um espaço de drink, mas é, trabalho é uma coisa, sabe? A pintura ela, ela tem um começo, um meio um fim, você precisa ter um comportamento e, e, você, e você, ao longo da vida, você vai acertando isso, você vai moldando esse comportamento na pintura, né? Então, quando eu falei da palavra ato contínuo lá no começo da nossa conversa, é isso, você já chega no ateliê e já sabe o que você vai fazer, né? E o mercado, ele é natural. E é complicado, porque eu vejo muita gente jovem hoje, começando, já querendo vender, já falando que é artista. Isso é complicado, porque não funciona. Eu demorei muito tempo para chegar num valor do metro quadrado razoável, que me deu um pouco de tranquilidade hoje, sabe? Mesmo assim, é muito subjetivo, porque como é que se vende obra... O mercado ele é muito exclusivo, é, é exclusivo, são poucas as pessoas que compram obras de arte, os colecionadores são poucos também, então assim, é tudo muito complexo, é tudo muito complexo. Então, e o que assim...
1: define o valor de uma obra de arte? Como se define isso?
2: Então, com o tempo, você vai definindo com o tempo, eu estou te falando, quando eu te falo em uma carreira de 30, 40 anos, é assim, lá no comecinho eu dava um preço pro meu trabalho, ah, leva, vai, tanto. E aí você vai acertando isso, é, você vai configurando, você vai tomando corpo, você vai crescendo junto com isso. E as coisas vão mudando, o assunto do teu trabalho vai, vai, vai se remodelando, vai, vai se ajustando, você vai procurando, as coisas vão acontecendo, é, é muito
0: louco, é muito... É um processo orgânico, vamos dizer é assim. É um
2: processo orgânico e, e, e fantástico, assim, ao mesmo tempo, né? É lindo porque, mas ele é muito, mas ele é muito angustiante, ele é muito angústia no meio porque você, então você pega uma pessoa muito ansiosa que está querendo ganhar dinheiro, não é assim, então eu juro, eu tenho assim um depoimento meu, é assim que um tempo, chegou uma hora que eu quis pôr aquela coisa que se põe no cavalo para ele ir pra... Cabresto? Não, aqui, para fechar aqui ah. e olhar para o meu trabalho, eu cheguei à conclusão, porque assim, você fica quase num sofrimento, porque você fala assim, quem eu sou, eu preciso vender, e não, e não vende, não adianta, Paulo. Então, assim, não, eu, o meu trabalho tem que me fazer bem, antes de tudo. Isso aí é uma hora que você fala assim, chega, agora você... Então, é, olha que legal. Aí começa, aí começa acho que é sublime, sabe assim, é um momento sublime da... Da carreira que você fala, puxa vida, agora eu vou cuidar de mim, não quero mais saber. E aí as coisas começam a acontecer.
0: Antes da gente encerrar, eu tenho duas perguntas objetivas para te fazer sobre pintura, Celso. Primeiro, o que influencia na evolução dos materiais? Isso fez alguma diferença ao longo das tuas décadas de carreira? O tipo de material disponível para criar? A tinta, o pincel, a tela?
2: Maravilhoso. Isso aí é assim. É, para mim, é, é... Eu comecei a, em 98, quando eu ganhei o PCA. eu tive que saber qual era é, qual era o... PCA
0: só para contextualizar os ouvintes, é o nosso prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Um prêmio muito conceituado, que premia várias linguagens artísticas.
2: Exato, eu é. ganhei um prêmio, que foi de uma exposição que eu fiz, que chamava O Tempo e a Pintura. E essa questão do tempo e a pintura... Ela foi descoberta pelo ela foi ela ela veio de um trabalho que eu usava no meu ateliê, que eu usava pigmento, porque eu queria fazer, eu queria tra trazer as paredes antigas, desgastadas pelo tempo para minha pintura. Então eu falei: "Como é que eu construo isso?" E eu acabei construindo, fazendo isso, com jornal, com folha de jornal. Eu intinto uma folha de jornal e carimbava na pintura. E aí eu tinha uma marcação. E depois eu pegava o esguicho e esguichava e tirava aquela matéria que eu colocava no jornal. Então assim, a ferramenta, aquela coisa do, do pincel, da paleta, isso aí tudo é, é, é história. Ah, você vai descobrindo ao longo do tempo. Outras ferramentas, quer dizer, para mim o pincel não era mais pincel, era uma folha de jornal. Como é que eu tirava tinta? Era com esguicho na época. Hoje eu tiro com borrifando, burrif, né? Então, assim, você vai se adaptando ao pensamento, à história que você tem na cabeça e o material vem
0: aparecendo. Então vale tudo. E por último a questão da tecnologia e do acesso à informação. Isso interfere? Isso uh, te influencia? Poder ver o que está sendo feito em qualquer lugar do mundo. Eu acho que é importantíssimo isso para qualquer
2: coisa. Pessoa que está começando é, é estudar um pouco de história da arte, saber o que aconteceu. De início eu não não pensava assim porque era era um jovem, queria me arriscar e ia sem pensar em nada, mas depois eu constatei que eu precisava estudar e meu trabalho foi foi me, 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 me chamando para os livros, para poder... A pintura é assim desse jeito, sabe? Ela é confusa mesmo, sabe?
1: Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui, Celso Orsini. Esteve aqui com a gente no Céu Vila Curuçá, no Conversas Artísticas. Muitíssimo obrigada por tantas informações. Uma conversa tão rica. Obrigada.
0: Obrigado, eu que agradeço. Celso Orsini, obrigado. A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais apresentou Conversas Artísticas.